0: Ups. Ja, ups. <lacht> Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AOK ah, okay, Podcast. Ich bin wieder hier mit G. Hello und Betsy. Hi. Und wir sind einfach so dass Sand hier in die Folge reingehopst. Ihr wisst es geil. Ja, ja Wir haben ultra schnell eingezählt. Wir haben vor fünf Minuten noch habe ich glaube ich geschrieben, ja wann nehmen wir auf? Und jetzt sind wir schon am Aufnehmen. Es ist absolut. Es, ja, es ist krass. Stimmt. Außerdem ist es Sonntag. Ähm, Viertel vor vier Nachmittags, das heißt, wir nehmen eigentlich relativ früh auf. Ähm, ja, ich frage einfach mal. Ganz frech, frage ich jetzt einfach mal in die Runde so, äh, wie geht's euch denn?
1: Oh mein Gott! Hey, ja, heftig. Wow. Ähm,
0: okay. <lacht> ich hab, Okay, eigentlich. Hey ja, oh mein Gott, heftig. Wow. Ja,
1: ja, ja, diese Frage, die kommt nie. Ähm, also ich habe, okay, heute, irgendwie Sonntag ist immer mein Lerntag, oder, aber ich schaff's dann nie, weil ich schlafe einfach den ganzen Tag. Und ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer und diese Fliege ist die ganze Zeit rumgeschlagen, das habe ich so genervt. Und ich habe sie jetzt gerade rausgeschafft, also geschafft einzufangen mit einem Glas. Und jetzt habe ich aber das Glas kaputt gemacht und so scherben, so am Boden liegen lassen, so richtig dumm. Aber ja, sonst geht's ja.
2: ich fühle mich müde. Aber Hast so, du es jetzt aufgeräumt? Entschuldigung. Kurzer Einwurf zu Scherben. Ähm, ich habe das Gefühl, manche Leute, irgendwie letzten Samstag oder so, habe ich auch mitbekommen, wie ein Aschenbecher runtergefallen ist. Und da waren halt alle so, oh nein. Und haben, ich habe so versucht, mit dem Fuß das so zusammenzuschieben Und dann waren aber einfach Leute, oh. die es mit den Händen gegriffen haben und einfach wieder auf den Tisch Hä? gemacht haben.
1: Nein, das und die ist nicht. ich
2: habe aber das Gefühl, Leute, die sowas machen, die schneiden sich dann auch nicht. Aber wenn ich da so, ein, so einmal rauffassen würde, dann wäre
0: einfach meine ganze <lacht> Hand blutig.
1: Hä, okay, ich hab so also, diesen Besen-Dings. Also,
0: Schüffeli schüffel Baseli. Ja. Also das Ding ist, ich pack die auch einfach an, aber ich guck halt, dass ich mich nicht schneit. <lacht> Wie kann man das gucken? Ja, hallo, also guck, du hast ein Stück Scherbe und dann hat es außen rum ist die Kante. Da ist es scharf. Ja. Oh Gott, ist es ist gebrochen. Wenn ich es aber an der Fläche anfasse, dann passiert mir rein gar nichts. Ja, klar. Ah, ich dachte,
2: weißt du, so, so einfach so kleine Scherben, die dann wie so Kieselsteine sind oder so, einfach an jeder Seite irgendwie so oh. ein bisschen was abgebrichselt ist.
0: Na, die würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt anfassen.
2: Hm. Na, naja, okay. Ja, aber wie
0: geht es dir denn? G? Oder Dir? Nein, dir. Du oh. hast G ja schon geantwortet. Ja, eben. Ich, ja, geht's G gut eigentlich? Ich habe nur gehört, was
2: sie heute gemacht hat. Geht's dir gut? Ja, ja, alles gut. Ja. Cool. Okay. Ich,
1: glaub, ich weiß nicht, ich ja. was ich gesagt habe.
2: Oh, ja. Mir geht's auch gut. Ähm, ich ich habe ich hab heute kurz so an die Kategorie, was ging die Woche, gedacht und ich dachte, boah habe ich nichts zu erzählen.
0: <lacht> ähm, ja, also,
2: ich weiß auch nicht. Ich war einfach zu Hause, war froh, irgendwie einfach so immer die ganze Zeit drin sein zu können. Schade ist, dass sehr schönes Wetter draußen ist. Deswegen ja. bisschen ein bisschen schlechtes Gewissen. Äh, aber <lacht> war gut. Ich muss ganz viel Schulzeug machen. Und nächste Woche ist wirklich meine Todwoche. Weil, oh nein. <lacht> weil ich jeden Tag jetzt eine Prüfung habe. Ja. So, es ist nicht alles so wo man viel lernen muss. Aber wir sind ja noch nicht mal jeden Tag so zu Hause, sondern ich fahre drei Tage Stand jetzt ja. nach Wintertour. Ähm, mal gucken. Vielleicht auch nur zwei oder so. Und dann habe ich ja okay. am Nachmittag frei. Pscht. Aber äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber wenn ich du durchgestanden habe, dann ist eigentlich okay.
0: Ja, also ja, same. Ich habe auch, also diese Woche, ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich kann nur ein paar so Schulsachen erzählen ja. eigentlich. Ähm, ich habe gestern was gemacht und heute was gemacht und eben ja nächste Woche wird absoluter Tod, weil für mich gilt das gleiche wie für sie. Wir sind nämlich, ich glaube wir haben das erzählt, dass wir Jury bei, der, bei den internationalen kurzen Tagen Wintertour sind, ah, wieder mal dieses Jahr. Und die finden von Dienstag bis Sonntag statt ähm, und weil wir da Festivalpässe bekommen, haben wir überlegt, wir gehen da hin, was... Cool ist, aber auch ziemlich ungünstig, weil ich habe auch drei große Prüfungen diese Woche. Was ist einfach stressig. Es ist einfach stressig. Mm. Ist einfach stressig. Ähm, und deswegen sollte ich jetzt eigentlich auch lernen. Äh, ich habe auch schon. <lacht> naja, also ich habe wirklich minimal <lacht> etwas gemacht. Okay. Ähm, aber ja, mal gucken. Aber eigentlich geht es mir auch gut. Ich weiß, ich weiß. gar nicht, ob es sich dann so lohnt, jetzt die Kategorie, die was gegen die Woche zu, zu machen. Die hast du irgendwas zu erzählen? Ich habe noch <lacht> etwas zu erzählen, ist auch richtig. Also wir haben ja, ähm, also
1: Tia und ich gehen ja in die gleiche Schule und wir haben so jetzt so, dass wir im Sport, irgend, also man konnte sich für hm. etwas eintragen. Ähm, Tia, glaube ich, Yoga und ich habe Trampolin. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, oh mein Gott, also es war es war richtig nice in der Stunde das Trampolin. Wir haben, wir auch so, ich, hab, ich kann Backflip. Also ich habe es so da gelernt wieder. Das war voll, voll cool. Ja. Ähm, aber ich bin so am Tag danach aufgewacht mit so größten Halsschmerzen und größten so, so Nackenweh und alles. Und alles war so, es oh, war mega schlimm. Und auch so, also das ist dann über den Tag schlimmer geworden. Und ich dachte einfach, ich habe irgendwie komisch geschlafen. Aber Bro, ähm, ich habe Emma auch gefragt, weil Emma hat auch Trampolin. Ähm, liebe Grüße. Und... Also, sie hat genau das Gleiche. Das ist so schlimm, weil, weil wir irgendwie so Übungen gemacht haben, wo man so, so das Übel anspannen muss oder so, damit man den Kopf nicht so nach hinten denkt. Aber
0: ja, das ist noch passiert. Pain. Schon. Ich hab, ich hatte auch, ähm, ich hatte eben für drei Tage Yoga, zwei Stunden lang, und wir hatten so eine Ersatzlederin. Und die hat das einfach viel anstrengender gemacht als unser oh eigentlicher Leder. Also bei unserem eigentlichen Leder waren wir einfach so... Also haben wir eigentlich eine Stunde lang meditiert und danach haben wir so ein bisschen was gemacht, aber mhm. nicht wirklich... Also weißt du nicht, nicht ultra anstrengend. Schon anstrengend, aber nicht ultra anstrengend. Und bei ihr haben wir echt die ganze Zeit irgendwas machen müssen und es war so laut und unkonzentriert, das war ein bisschen nervig. Ja. Um, und dann musste ich danach noch arbeiten und dann hatte ich am nächsten Morgen ultra... Die, die Bein, also Beinmuskelkarte, mm. so Oberschenkel und Waden und so, sodass wirklich jeder Schritt einfach ein Pain war. Ähm, aber ich musste auch da noch arbeiten, deswegen nicht so nice. Äh, und dann, ja, war ungeil. Und gestern ja. Abend, ich, ich erzähle jetzt einfach mal, was ich gestern Abend gemacht habe. Weil wir haben gestern Abend vorne gegessen und ich dachte eigentlich so, yo, bei die eben die war bei Emma. Und eigentlich hat, wollte ich auch was machen Samstagabend. Mhm. Habe aber dann gedacht, ja gut, wir essen Fondue. Das geht wahrscheinlich lang. Fahre ich wahrscheinlich nicht mehr zu Emma so. Das ist einfach zu viel. Und dann wurde ich eingeladen nach Rapperswil. Oh mein Gott. Das ist so, das ist also gefühlt übel weit weg. es ist nicht so weit weg, aber es ist halt übel weit weg so. Mhm. Gesellschaftlich. <lacht> 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 Und dann bin ich da noch hingegangen, so um neun oder sowas. Und das Lustige war, weil das war von einem Kollegen aus, aus meiner Klasse und ich, also der wohnt eigentlich nicht dort. Und deswegen war ich ultra confused, warum ich jetzt da hinfahre mhm. zu dem, obwohl er nicht da wohnt, weil ich ja weiß, wo er wohnt. Ähm, und dann habe ich so eine Kollegin von mir angerufen, die auch hingegangen ist und ich war so, weil, na okay, ganz, ich muss weiter vorne anfangen. Auf jeden Fall, ich habe mich da so angezogen, um zu gehen und dann habe ich sie gefragt, jo, wann... Wann gehst du und wo genau müssen wir überhaupt hin? Und nachher hat sie mir gesagt so ja ja da überhaupt hin. Und nachher habe ich sie eben gefragt so yo warum gehen wir da überhaupt hin? Wenn äh, wenn er gar nicht dort wohnt. Und nachher hat sie so äh, und ich wurde eingeladen zu einem Spieleabend. Und sie so ja die Party ist dort und ich so äh, wie wird was? Es <lacht> eine Party? Ich dachte es wäre oh, ein Spieleabend. Da ja muss ich nochmal mein ganzes Outfit ändern und so. Und nachher hat sie nicht geantwortet und nachher habe ich sie angerufen und war so digga ist es eine Party oder ist es halt Spieleabend? Und sie so ja äh, keine Ahnung, ich habe kein Spiel dabei. Und nicht so, about to bring Uno, so weißt du. Ich war voll im Spielemodus ähm, Ich frag sie so, ja, hä, aber ist es denn eine Party? Und sie so, ja, keine Ahnung. Und ich so, ja, wer ist denn alles dort? Und sie so, ja, äh, eben die, die ich vorhin geschickt habe. Und ich so, aber nur die, die du geschickt hast. Und sie so, ja. Und dann war ich so, okay. Aber kurzzeitig hatte ich Angst, dass ich mich innerhalb von fünf Minuten nochmal umziehen muss, weil ich an eine Party gehe, obwohl mm. ich wusste, dass ich an eine Party gehe. Yeah. Und dann, dann war ich in Rapperswil. Und meine Güte, der Dapperswil ist wahrscheinlich schlechter angebunden als Clients, Alter. <lacht> Digga, die haben, die, bei denen fährt einfach ein, äh, de, de, bei denen fährt kein normaler Zug mehr nach ähm, 20, nach 12, sondern mhm. dann fahren nur noch Nachtzüge und das wäre ja voll okay. Nachtzug nach Zürich ist ja voll okay. Mhm. Wenn, er, wenn er am See entlang fährt, ist ja voll okay, aber nein. Der Nachtzug fährt nach Uster. Ich musste also über Ostern nach Zürich was? fahren und von Zürich dann wieder zurück zu mir nach Hause. Oh mein Gott. Digga, das ist so dumm. Ich bräuchte eineinhalb Stunden dafür. Deswegen musste ich leider eben um 20 nach 12 gehen. Das war ein bisschen Pain. Ähm, aber ja.
1: Ey, dazu kann ich auch noch gerade was erzählen. Aber ich war ja gestern bei Emma, wie Tischung gesagt hat. Ich bin dann nach Hause gefahren mit so mit einer Kollegin. Ja. und dann, also. Wir sind halt so normal, wir sind so vor zwölf noch losgelaufen, zum auf den Bus gehen. Und das ist halt in, in Horgen und das ist halt auf der anderen Seeseite, wo ich wohne. Und dann haben wir erstmal, sind wir in Zug angestiegen und wir hätten anscheinend auf die andere Seite vom Zug gehen müssen, weil am Bahnhof, am HB waren wir dann komplett falsch. Und deswegen sind wir auch falsch gelaufen. Also das war meine Schuld. Aber ich dachte, ich, ich, dachte, ich weiß, was durchgeht. Und dann habe ich gecheckt, wir sind auf der falschen Seite vom HB. Dann sind wir so wieder zurück. Und dann haben wir so gesehen, wir haben unser letztes Traum verpasst. Richtig dumm. Oh. Ähm, und dann sind wir halt wieder sind wir wieder auf dem Zug nach Stadelhofen. Oder, äh, nein, wir wollten nach Tiefenbrunnen. Und dann ähm, haben wir, waren wir an dem Gleis und ich, ich habe so gesehen, ja, der Zug fährt um 54. Und dann habe ich so irgendwann auf meine Uhr geguckt und ich war so, also es war 55. Und dann ich noch, bin ich noch so aufgestanden und habe geguckt, ob der noch da steht oder so, weil wir haben nichts gehört. Und der ist auch so hinter uns angekommen anscheinend. Ähm, und ja, dann haben wir diesen Zug gepasst. Ähm, und dann oh, haben wir, sind wir scheiße. auf den nächsten Zug nach Stadlofen. Der, also der nächste, danach nach Tiefenbrunnen, wäre viel zu lang gewesen. Also sind wir nach, nach Stadlofen gefahren. Und da fahren ja auch keine Trams mehr. Es gab nur noch so einen Bus, der irgendwie von dort nach Tiefenbrunnen fährt, aber wir mussten nur so eine halbe Stunde warten am Stahlrufen. Ähm, und deswegen haben ist wir so versucht, Sinn? diese, weißt du, diese Scooter da zu, zu dingseln. Ich habe mir diese Apps <lacht> runtergeladen. Nein! Doch, ich schwöre. Okay, ähm, und dann habe ich so, war es aber kein Lime-Dings, sondern irgendwas anderes. Deswegen, hm. also ich konnte auch nicht mit Twins fahren, deswegen ging es nicht. Ähm, und dann... Haben wir ein Leimbike gefunden und genau das war irgendwie so out of order. Also, das konnten wir nicht benutzen und wir haben kein anderes gefunden. Das heißt, wir mussten da literally warten auf, den, auf diesen Bus so viel zu lang so, und überall sind so, weißt du, laufen so Assis durch und alles. Also, ja, das ist ein bisschen ungeil.
2: Oh
1: Unangenehm. Ja, und oh, da muss ich noch von Tiefen von hochlaufen.
2: Aber ja. Wann hören Trams in Zürich auch zu fahren?
1: Um welche 2, Uhrzeit ist 0 Uhr 32 hat unser aufgehört. So oh. Das war der letzte.
2: Spannend. Das habe ich mich gerade gefragt.
0: Ich glaube, es kommt, kommt darauf an, wo du hin willst. Ja. ja. Es gibt auch Nachtrabbes, glaube ich. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, wo. Fals, vielleicht gibt es das auch nicht. Okay, Fake News. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich kann noch erzählen übrigens, weil ich bin dann ah, gestern ja. nach Hause gekommen. Und ich bin ähm, gleichzeitig angekommen wie mein Bruder. Und dann wurden wir abgeholt auf Ehrenmann-Vater. Was? Auf Ehrenmann-Basis. Was? Habe ich gerade gesagt? Auf jeden Fall. Und dann wurden wir so abgeholt und sind nach Hause gekommen. Und dann haben mein Bruder und ich gesagt, so, yo, lass noch ein bisschen einfach so rumsitzen, vielleicht ein Bierchen trinken und so. Und dann haben wir aber einen Drink noch gemacht. Und nachher haben wir gelesen, weil, Übergangs-, Überleitungsprofi am Start, ich habe ein neues Buch angefangen zu lesen. Und zwar... Eine Billion Dollar. Es
2: oh. ist und dick. es ist
0: ultra dick. Holy shit. Ultra dick. Aber es liest sich ziemlich schnell und bis jetzt ist es echt cool. Ähm und ja, es hat sehr, sehr tolle, tolle ähm so Gedanken, die daran vorkommen. Sehr cool, sehr cool. <lacht>
2: Was für ein Gedanken?
0: Also, eben, also es geht um einen jungen jungen Mann, der ultra viel Geld erbt. Mhm. Und jetzt ist halt so interessant, was er damit macht und auch so ein bisschen, wie sie halt über dieses Geld reden ist auch interesting und es hat äh, anstatt Seitenzahlen fängt es schon an mit unten steht so, auf der ersten Seite steht unten so äh, eine, ich weiß nicht, ob das eine Milliarde ist warte, ja, steht so eine Milliarde, an also anstatt Seitenzahlen steht so eine Milliarde, oh. also 1, 0, okay. 0, 0, 0, 0, 0. Und dann steht immer, oben drüber jetzt zum Beispiel bei einer Milliarde steht, steht jährliche Schäden, die der Maiswurzelbohrer im Maisanbau der USA verursacht, wie viel das kostet. Mhm. Und dann geht's so weiter, ich blätter jetzt mal auf irgendeine Seite, ähm, hier zum Beispiel 18 Milliarden, Gesamtwert der Medikamente, die die Art Arzneimittelindustrie in Deutschland im Jahre 1996 hergestellt hat. So halt, das steht immer, da kann man so ein mhm. bisschen in Relation bringen, wie viel Geld das ist, was da unten steht. Das und dann auch, wie viel Geld das ist, was er geerbt hat und sowas. Und das ist cool. Das, das ist wirklich cool. cool. Lest ihr denn auch gerade etwas? Ihr lest, ihr lest doch sicher irgendwas in der Schule, Alter. <lacht> Soll ich dir sagen, Stimmt. was wir lesen. Wir lesen also Wilhelm Tell.
1: Das ist so schlimm. Oh, das müssen
2: wir <lacht> auch noch machen. Oh, nee. Bewahre deine Notizen auf. Dann kaufe ich sie dir ab. Ja, meine Notizen nee, um, zum Buch, was ich <lacht> auch lese. Sehr gut. Oh mein sehr, Gott. Sehr, sehr gut. Ähm, ich schließe morgen das furchtbare Buch Emilia Galotti mit einer Mündlichprüfung ab. Aber irgendwie oh, freue ich mich ein bisschen auf die Mündlichprüfung, weil es kann nicht so schwierig sein, weil du redest halt. Und ja. am Schluss kann ich vielleicht sagen, was ich daran sehr schlimm fand. Ähm, aber... Wir haben ein neues Buch angefangen und ich habe das Gefühl, es ist mega positiv, dass ich ähm, vor, bevor wir das Buch bekommen haben, habe ich so ein YouTube-Video gehört gesehen und es ging gar nicht darum, aber es ging um Bücher. Und diese Person, die die Bücher vorgeschlagen hat, hat gesagt, sie liebt das Buch Die Leiden des jungen Werther von Goethe äh, und sie findet es ja. so, so toll. Und ich das heißt halt, weil ich die Person gerne mag, war ich so ein bisschen gehypt, dass wir das dann in der Schule hatten. Und jetzt habe ich es halt so und ich habe mir fest vorgenommen, das wirklich gut durchzulesen. Und <lacht> Äh, bisher ist es auch sehr gut.
1: Was? Also, ich dachte das auch gar nicht. Ist,
2: gar nicht? Habt ihr das gelesen? <lacht>
1: ja.
2: Oha. Doch, ich finde es nicht so schlecht. Nee, ich weiß nicht. Weil, weil es hat, also es ist alt, aber es liest sich auch nicht so unangenehm, wie jetzt so andere alte Bücher, finde ich. Weil du hast eigentlich immer, einfach die Satzstellung und so ist komisch, aber die Wörter, so kennt man eigentlich alle. Und es sind so Ideen, halt oder so Empfindungen so beschrieben, die man nachvollziehen kann. Es ist nur so, dass es halt immer ein bisschen das Gleiche ist über sehr, sehr viele Seiten. Mhm. Also ich bin jetzt so bei Seite 50 oder so. Und es ist schade, dass äh, dieser Wärter schreibt ja die ganze Zeit, es ist ein Briefroman so, und der Wärter schreibt ja die ganze Zeit Briefe an einen Freund von ihm. Und man erfährt halt da nie, wie er antwortet. Also es wäre so viel spannender, ja, ja, wenn man einfach die Antwortsbriefe auch hätte. Aber darum mhm. geht es halt anscheinend nicht.
0: Ich habe herausgefunden, wo wir gerade Das ist von Goethe, oder? Mhm. Ja, wo wir gerade bei Goethe sind Ich habe herausgefunden, ich habe ja ein Buch von Schiller gelesen Und jetzt letztens nochmal einen Text von Schiller Und ich habe herausgefunden Dass ich Schiller überhaupt Überhaupt gar nicht ab kann. <lacht> also ich finde das so Absolut nervig und Unoriginell, was der Typ da geschrieben äh. hat Ganz schlimm aber, Keine Empfehlung. Aber ich check's auch nicht. Schiller ist doch ein Deutscher, oder nicht? Ja. Mhm. Weil, aber
1: er hat, er hat Wilhelm Tell geschrieben.
0: Echt? Ja. Das ist so ja, Lord. <lacht> also, aber Wilhelm Tell, ist das denn eine Schweizer Geschichte eigentlich? Ich weiß ja, nicht. das ist ja <lacht>
1: diese Grundgeschichte.
0: Also, weißt du, dieses. Ja, 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 ja. Das mit dem Apfel. Ja, ja. <lacht> Genau. Aber, ist also, aber eigentlich, wenn er Deutscher ist, ist es ja nicht so far off, dass er vielleicht mal in der Schweiz war oder sowas und dann so davon inspiriert ja, wurde ja. oder ich weiß auch nicht was. Ja, stimmt.
2: Wir blamieren uns wahrscheinlich schon wieder heftig. Aber. <lacht> ja, ich
0: glaube auch. Oh. Ey, apropos Blamage. Ich wurde von meiner Mutter und von Annabel Schmanabelle Schmani-Dani äh, mhm. absolut zurechtgewiesen, weil wir letzte, <lacht> letzte Woche nicht wussten, wie dieser Drecksfeiertag heißt. Was? Und er heißt nicht... Maria Himmelfahrt. Oh, Das scheiße. ist irgendwann im, keine Ahnung, war nicht nee, ganz Empfängnis. Habe ich nicht Empfängnis gesagt? Es war doch safe Empfängnis, Nein. oder nicht? Nein, es heißt Allerheiligen. Oh, scheiße. Stimmt. Wow. Und meine Mutter war absolut disappointed in me, weil sie am da, Tag davor noch bei meiner Oma war und die da eben ans Grab von meinem Opa gegangen sind und da sind die halt hingegangen wegen Allerheiligen und sie hatte mir Ach, das leid. so erzählt und ich habe es einfach nicht gewusst. Aber gleichzeitig ist es mir auch egal. Wenn ich irgendwelche Feiertage nicht weiß, dann, Mann. Ja, ja. Mann. Ja. Das aber wir haben für, für Aufruhr gesorgt. <lacht> Stimmt. Ähm, ich habe übrigens ein Thema dabei, oder nicht wirklich ein Thema, uh -huh. aber eine. ein. etwas, was ich erzählen will. Mhm. Und zwar habe ich eigentlich erstmal die Frage: Könnt ihr mir eine Sache oder so sagen, die, die auf eurer Bucketlist steht? Also wer nicht weiß, was eine Bucketlist ist, das ist basically. Irgendwer hat mal das erfunden, dass es so. Oder vielleicht habt ihr auch gar keine, aber vielleicht irgendwas, was, was nicht draufsteht, aber was draufstehen würde, hättet ihr eine. Eine Bucketlist ist eine Liste von Dingen, die man unbedingt mal bis zum Ende seines Lebens gemacht haben will. Ja. Habt, habt ihr eine Bucketlist? Das ist
1: erstmal der, der Frage. Ich meine, ich habe so, I guess, so Wünsche oder so, ähm, mhm. was ich schon gerne machen würde, aber es nicht unbedingt. Also, okay, es klingt komisch, aber es ist nicht unbedingt mein Ziel, das alles so zu, zu erfüllen, sondern mhm. auch dieser, einfach dieser, einfach dieser Fakt, dass ich diese Wünsche habe, ist einfach so, warte, warte, voll komische Erklärung. Also irgendwie, also das gibt <lacht> mir schon etwas, ohne dass ich, ohne dass ich ähm, jetzt denke, dass ich die alle oder, also, ja, dass ich dir alle irgendwann, dass es wirklich passieren wird. Aber so einfach der Gedanke darin ist schön. Der so. mhm.
0: yeah, okay, makes sense. Ja, also mhm. ich glaube, es gibt ja auch diese Leute, die so sagen so, ja, wenn ich alles von meiner Bucketlist erfüllt habe, dann kann ich so seelenruhig sterben irgendwie so, weil dann habe ich mhm. alles gemacht, was ich mal machen wollte. Yeah. Das ist jetzt auch nicht so der, der Gedanke hinter meiner Bucketlist. Aber bei mir ist es mehr so, dass ich so, ich habe so Wünsche, die ich irgendwann schon ultra gerne mal machen würde. Yeah. Also die schon so ein bisschen auch Ziele sind, so ein paar Sachen. Ähm, oder die ich einfach ultra cool finde. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht mega schlimm, wenn ich das nicht hätte hier in meinem Leben. Also ich yeah. bin ja nicht unzufrieden nur weil ich das nicht yeah. gemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, so dass
2: mit dem, ähm, ich habe eine Bucketlist und dann bin ich, also ich bin so glücklich, wenn ich die erreicht habe und dann kann ich in Ruhe sterben. Also ich könnte das wie jetzt noch gar nicht festlegen, weil sich ja Wünsche mit dem Wachsen so auch verändern. Und ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass das aufhört. Und jetzt habe ich gerade zum Beispiel drei gedacht, also Wünsche habe ich auch. Ich habe auch keine Bucketlist und ich glaube, ich würde jetzt auch keine aufschreiben eigentlich. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, oder ich habe dann so Gedanken wie, ah oh, ich finde mehr mega cool. Und ich habe das Gefühl, ich muss mal irgendwas in meinem Leben, zu irgendeinem Zeitpunkt von meinem Leben, muss ich mal mehr damit zu tun haben. Aber dann kann es zum mhm. Beispiel entweder sein, ich habe ein Haus am Meer oder ich schwimme mal mit Delfinen oder oh, ich yeah. lerne einfach tauchen oder so. Also das ist eigentlich alles so auf der gleichen Ebene, okay. was einfach diesen Punkt so erfüllen könnte.
0: Mhm. Ja. Ja. Yeah. Ja. Das <lacht> Interesting. <lacht> dass ich
2: übrigens, dass ich huste die ganze Zeit, muss so eklig sein, es tut mir so leid. Uah. Ich weiß ja. zum Glück nicht so. Ich, ich auch
0: ja. nicht. Ja, ja. Ähm, ja, aber dieses, was du meinst mit diesen, die Wünsche wachsen und so. Für mich ist es aber jetzt auch nicht so ein eingetragenes Ding, sondern ich kann das auch ändern, wenn ich so irgendwann mhm. das Gefühl habe, so ja, eigentlich ist mir das nicht wichtig, dann streiche ich es halt wieder. Aber ich habe auch gerade mhm. auf meinen Notizen im Handy geguckt, weil ich weiß, dass ich da eine Bucketlist-Notiz habe und da stehen literally drei Sachen drauf. Aber voll oft fallen mir so Sachen auf, die ich eigentlich aufschreiben würde und dann schreibe ich es halt nicht auf. Mhm. Aber eigentlich frage ich diese Frage nur, Entschuldigung, stelle ich diese Frage nur, weil eines dieser Dinge, die auf meiner Bucketlist stehen oder die ich halt sehr, sehr gerne mal erleben würde, ist, und das ist wahrscheinlich sehr nicht nachvollziehbar für einige Leute, ist ein Travis Scott Konzert. Und tatsächlich, ich höre gar nicht so viel Travis Scott. Ich kenne so fünf Lieder von ihm, die ich gut finde. Seine Personality ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Sein Kind, ultra putzig. Die Schuhe, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich würde dein aus Neugier und weil ich Videos gesehen habe von diesem absolut geisteskranken Vibe, der da herrscht, mm. würde ich es einfach gerne mal erleben wollen, diese Energie, die da ist. Ja. Kann man das nachvollziehen? Habt ihr jemals habt ihr jemals irgendwie so ein Video von dem von Konzert vor ihm gesehen oder so? Ich Glaub wollte ich kurz nicht. fragen, ähm, das war auch der Typ, der während Corona virtuelle Dinge
2: gemacht hat, oder?
0: Ja. Ja. in Lord Fortnite
2: der. hat er. Okay. also ich habe leider nur davon mein Video gesehen und das war nicht so krass wahrscheinlich ja, okay, gut.
0: Ja. ja, gut. Aber eigentlich warum ich dieses Thema aufgemacht habe, wieder hier Überleitungsprofi am Start, <lacht> ist, weil dieser besagte Travis Scott hat am Freitag ähm, die Türen zu seinem Travis Scott Festival geöffnet in Houston. Uh. Äh, und da kamen einige tausend Leute äh, und bei diesem Konzert, was da Freitagabend passiert ist, sind tatsächlich acht Menschen gestorben. Oh mein Gott. Mindestens äh, sind zehn hospitalisiert worden und 300 Leute wurden behandelt, weil sie sich verletzt haben. Ähm, und ich finde das interessant. Also mhm. ganz abgesehen davon, dass es ultra schlimm ist, was da passiert ist. Also, also geisteskrank. Ähm, finde ich jetzt diese Aufruhr, die da entsteht, sehr, sehr, sehr interessant, weil, weil das auch mit vielen Festivals und Konzerten ist das immer so ein Ding, weil die und ich haben es schon mitgekriegt, ähm, wir standen bei Cybergen-Konzert, standen wir in der allerersten Reihe und wenn dann so Moshpits hinterein passieren oder einfach wenn, wenn die Menge quasi mehr abgeht, dann wird man ultra gegen dieses Geländer gedrückt, was halt mhm. so von, von Bühne und Crowd, also was da was da dazwischen ist, oder? Und ähm, das ist schon ein, das ist so ein krasses Erlebnis. Und ich kenne auch Leute, die, keine Ahnung, an dem Billy eilish konzert mal waren und die gesagt haben, das war wirklich so ein fast schon eine Nahtoderfahrung, weil du so krass gegen dieses Ding gedrückt wirst, dass du einfach nicht mehr atmen kannst. Ah. Ähm, und das war tatsächlich auch der Fall für viele, für viele Leute, die dann ähm, die dann ohnmächtig geworden sind bei dem Konzert. Und das passiert sehr oft. Passiert auch bei Billie-Eilish-Konzerten sehr oft, dass Leute ohnmächtig werden. Also bei vielen Konzerten einfach. Auch weil es so warm drin ist und die Leute trinken zu wenig mhm. und was weiß ich was alles. Ähm, aber was auch ein riesiges Ding ist, dass Leute umgefallen sind und einfach über sie drüber getrampelt ah. wurde. Und sie quasi so gestorben sind. Das ist und ich habe mir jetzt so. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt äh, zu der Angelegenheit, wo auch so Fans sich ausgesprochen haben und halt auch erzählt haben, dass Travis Scott hat das gesehen, er hat mitgekriegt, dass da Leute am Faden sind und dass, dass Krankenwagen und Polizei und sowas kam und er hat halt Show weitergemacht. Leute sind auf die Bühne gegangen so, zu so Kameramännern äh, und haben gesagt, ihr müsst die Show abbrechen, Leute sterben gerade. Und es wurde nichts unternommen. Die ganze Crowd, es gibt Videos von, von der riesigen Crowd, von einer Menge, die schreit, stop the show, stop the show. Und es ist nichts passiert. Mm. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern so etwas überhaupt verhinderbar ist und inwiefern das auch so seine Schuld ist. Weil eigentlich könnte man jetzt sagen, weil ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, und eigentlich könnte man ja sagen, ja gut, Digga. Ganz ehrlich, ganz abgesehen, ob das jetzt Travis, Travis Scott ist oder irgendwer, einfach dieser Künstler hat eigentlich ja keine Schuld daran, was in dieser Menge passiert. Und eigentlich hat er auch keine Schuld daran, wie securitymäßig das geregelt ist, weil das ist ja veranstaltet, also das Veranstaltungsgelände sollte das ja unter Kontrolle haben. Also, eigentlich, in der Theorie, sollte der Künstler daran überhaupt keine Schuld davon tragen. Natürlich ist aber der Künstler der, der in der Öffentlichkeit steht und der, der alles abkriegt. Das ist ja einfach Fact. Ähm, und ich habe mich dann eben gefragt, weil eigentlich kann, du kannst ja bei so einem Festival oder bei so einem Konzert, du kannst ja diese, diese Menschenmasse, du kannst die ja gar nicht bändigen. Also weißt du, wenn die mal abgeht oder wenn da irgendwas mal passiert und jemand, jemand fällt zu Boden und ich war in einem Moshpit, vor ziemlich genau zwei Jahren bei einem youngblood konzert Und ich hatte einfach Glück da, dass er ultra die klasse Gesellschaft war, weil ich bin da auf den Boden gefallen während dem Moshpit. Und es wurde tatsächlich, also die Leute haben es komplett alle direkt aufgehört zu springen und mm. einem wurde so hochgeholfen und dann lagen auch mehrere Leute übereinander und so. Und da hatte ich auch so kurz, war ich so, habe ich nicht so gut Luft gekriegt, weil so vier Leute über mir lagen oder so. Aber ja. dann wurde einem direkt hochgeholfen und man hat direkt geguckt, weil es auch nicht so viele Leute waren. Aber da sind ja keine Ahnung, wie viele tausend Menschen, zehntausende ja. Menschen, also es ist da schwieriger. Aber weißt du, wenn, wenn mal so eine, so eine Masse an Menschen in so riesigen Moshpits unterwegs ist und einfach springt und es ist so dieses Adre Adre Ad Adrenalin geladene Konzertfeeling, was wirklich so eine ganz andere Art von Energie ist, die man da hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du gar nicht mitkriegst, wenn jemand fällt. Mhm. Weißt du? Und dann geht es ultra schnell und, und die Person ist zertrampelt worden. Und jetzt ist meine Frage an euch... <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Jetzt ist meine Frage an euch, wie, oder unser Diskussionsthema, wie man das denn möglicherweise verhindern könnte, dass solche Dinge passieren? Also,
2: zu dem, was du was du vorher gesagt hast, dass ihm ja theoretisch keine Schuld trifft, ähm, es, ist halt, es ist halt schwierig irgendwie, weil, weil du Aspekte gesagt hast, wie, ah, Leute haben geschrien, ähm, bitte, bitte hör auf mit dem Konzert. Und Leute sind auf die Bühne gegangen und haben Bescheid gesagt. Und so ab so einem Punkt habe ich das Gefühl, es ist im Nachhinein wenig nicht rechtfertigbar, dass er weitergemacht hat. Also man könnte mhm. ja zum Beispiel sagen, ähm, er hat weitergemacht, weil trotzdem Leute die Tickets bezahlt haben, so eine Show haben wollten und dass dann manche halt ähm, dass es manchen dann währenddessen, die sich übernommen haben oder, oder, oder es ihnen einfach nicht so gut ging, so, dafür können die anderen nichts und dann müssten nicht alle darunter leiden. Aber so, wenn Leute sterben, dann ist es einfach zu, zu hoch. Also, dass man das so, dann ist ja auch die Energie so nicht mehr die gleiche. Und dass man dann das einfach ignorieren kann und weitermachen, ist wirklich nicht so, finde ich nicht mhm. so nice.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich, ich habe eben mit Absicht gesagt, dass dem Künstler, nicht, nicht Travis Scott, sondern dem Künstler in dieser Situation eigentlich keine Schuld zu steht. Travis Scott, würde ich persönlich meiner Meinung nach sagen, steht tatsächlich sehr viel Schuld zu. Weil erstens das, also es ist unübersehbar, ähm, auch diesem Kameramann da, dem Bescheid gesagt wurde und der angeschrien wurde von wegen Stop the Show, der hat ein Headset, was sicher an irgendwen geht, der die Möglichkeit hat, die Show zu stoppen, wie bei ein paar Menschen. Also, dass der nichts gemacht hat, ist einfach crazy. Ähm, aber vor allem ist das Ding, dass Travis Scott seine Fans immer dazu anregt, zu ragen und komplett auszulassen mm. und die krasseste Crowd zu sein und did 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 und das und das. Und weißt du, der macht ja auch ultrakräftige Shows. Weißt du, mit Feuer scheiße und irgendwie so Achterbahn in nem, in einem in Haus drin und sowas. Ich weiß auch nicht, absolut geisteskrass. Aber dieses Leute immer wieder aufzufordern dazu, noch krasser zu sein, das ist, ist wahrscheinlich meiner Meinung nach auch was, was zu solchen Situationen dann beiträgt voll. Und du hast aber einfach gesagt, du wolltest, dass es auf deiner Bucketlist, da dabei zu sein. Hey, also... Jetzt drehst du mir deine Worte in den Okay. Nicht da dabei zu sein. Ja. Sondern einfach mal bei so einem Konzert dabei zu sein, ja. Mhm. Ja. Aber, okay, warte, mir ist gerade was eingefallen. Aber es gibt
1: doch so ein, ein Gesetz oder so, was sagt, wenn, ähm, wenn man irgendwas, irgendeine Person sieht, die so die Hilfe braucht oder so, also wenn, ja. man, wenn man das einfach sieht und nichts damit zu tun hat und wenn es einem selbst nicht in Gefahr bringt, dann ist man nicht verpflichtet dazu, der Person zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. irgendwie so glaube ich.
0: wenn du es nicht machst, es kann, wirst du angezeigt für unterlassene Hilfe Ja, ja.
1: Ähm, und deswegen, also ich meine, also als Künstler, wenn man mitbekommt, dass es, dass es also wenn man die Situation versteht ähm, und ja, klar, also an sich hat er schon keine Schuld, aber wenn er die, also sozusagen, er hat ja, ich würde behaupten, der Künstler hat ähm, die Power, ähm, das, also die, die Show zu stoppen halt und deswegen finde ich eigentlich schon, also eigentlich, wenn man, wenn man die Situation checkt, dann finde ich schon, dass der Künstler, wenn er dann nichts macht, so, ähm, obwohl, ja, obwohl er was machen könnte, dann trägt er mhm. ja schon Schuld. Also,
0: das Ding ist, er, also, ich glaube, dass du in dem, also so Sachen wie, das Leute, ähm, passouten, mhm. ohnmächtig Und, werden, ja. das passiert immer. Das passiert die ganze Zeit. Mhm. Und solche Sachen... Und meistens werden die Leute dann von Security und so auch direkt rausgebracht und irgendwie. Mhm. Und das ist ja, das, das allein ist ja kein Ding. Ähm, weil die ja meistens auch im Stehen ohnmächtig werden und dann auf irgendwen yeah. drauf fallen. Und dann wird schon klar, okay, diese Person muss aus der Menge auf jeden Fall raus. Yeah. Ähm, und er, also ich glaube, dass es dann schwierig ist, dass, also, dass er gar nicht mitgekriegt hat, dass Leute wirklich am Sterben sind. Also, weil ich glaube, also, ich sag's jetzt einfach mal sehr dumm, aber ob eine... Ohnmächtige Person aus der Menge geschafft wird oder eine tote Person, erkennst du von so weit weg auf der Stage nicht.
1: Mhm.
0: Weißt du? Ähm, und ich glaube, ich also ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn er gemerkt hätte, also wenn er sich wirklich dem bewusst gewesen wäre, dass gerade Leute sterben, dann hätte er die Show abgebrochen. Ich glaube, dem war er sich wirklich einfach nicht be bewusst, weil, ähm, also es kamen dann auch Krankenwagen und eben Polizei, die in die Menge gegangen sind und dann Leute... Oh, Digga, ich habe mir so, also, ich, ich erzähle jetzt nur, was, was ich aus einem Video von jemandem äh, gehört habe, der dort war und Leute wurden aus der Menge gezogen, die halt am Boden eben zertrampelt wurden ja. mit blauen Flecken und allem überall und die dann in der Menge, während die Show weiterging, äh, Herzmassage bekommen haben, ähm, wo man dann anfangen kann zu sagen, okay, könnte man langsam mitbekommen. Gleichzeitig will ich wieder wiederholen, Digga. Das sind, ich, ich, ich rate es einfach mal, ich sag 50.000 Leute oder sowas. Da kriegst du das nicht mit. Glaube ich. Und ich glaube, dann ist es, weißt du, dann ist es irgendwie ein Unterschied.
2: Ja, aber ich meine. Dass es dann wirklich also irgendein Manager wird mitbekommen haben, dass da mhm. Polizei auftaucht und so. Also dann ja, ja. liegt es einfach an denen, dass sie das unbedingt abhorchen müssen. Weil ich frage ja. mich dann, ob so ab welchem Punkt wird denn dann eine Show abgebrochen oder eine Menge evakuiert oder also nicht evakuiert, aber so aus den Hallen gebracht, so damit damit Platz gemacht wird und so. Weil das ist ja schon also diese Grenze wurde auf jeden Fall überschritten. Und ich wollte noch fragen. Ich wie lang ist das her und wie sieht es jetzt aus? Also Er hat ja wahrscheinlich eine Tour gemacht, ich weiß es nicht genau.
0: Nein, es war ein einzelnes, okay. Ähm, aber so, also hat er sich jetzt geäußert und so? Also das war Freitag, wir nehmen jetzt Sonntag auf, das war Freitagabend. Erst Samstag wurde klar, was passiert ist. Also erst dann ist das so in die, in die Social-Media-Dinger und sowas gegangen. Ähm... Und das war keine Tour so viel ich weiß, sondern das Astro World Festival, irgendein so ein Festival, was er selbst organisiert, also was von ihm organisiert ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nur ein Abend war oder ob das supposed gewesen wäre, dass das länger geht. Falls es das gewesen wäre, dann geht es auf jeden Fall nicht weiter. Äh, und er hat sich geäußert in seiner Insta Story, ähm, wo er basically gesagt hat, dass er für alle Familien und Leuten, denen was passiert, ist, ähm, betet und dass sie an, äh, am Reden sind mit den Authorities, also mit der Polizei, mit den Eventorganisationsleuten, mit der Stadt Houston und sowas, mit denen allen am Reden ist, um herauszufinden, welche, also um die Familien der Leute, die gestorben sind, zu identifizieren ähm, und denen halt zu helfen. Und er hat gesagt, <lacht> er hat gesagt, dass er seine Fans liebt und dass er eigentlich immer nur will, dass die mit dem bestmöglichsten Gefühl wieder aus der Show rausgehen und sich halt übel krass fühlen. Und dass ihm bewusst ist, dass er das diesmal nicht geschafft hat. Ähm und dass, also, basically, dass er weiß, dass es schlecht war. Und äh, Kylie Jenner, also seine Frau, Freundin, weiß ich noch nicht. Mhm. Seine Lebensgefährtin hat sich auch geäußert. Basically, das Gleiche gesagt. Ähm... Ich glaube, das ist dann schon schwierig. Mhm. Weil, also ich schätze ihn, ich schätze ihn, also ich eben, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit seiner Person und sowas, aber die Sachen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, hab, waren immer noch recht so näher als jetzt ein Kanye West oder sowas, weißt du? Also, also nicht so abgespaced und nicht so... Unmenschlich irgendwie. Und deswegen würde ich jetzt, also würde ich jetzt glauben, dass er eigentlich schon. Also, dass er. Dass er jetzt wahrscheinlich schon auch damit zu kämpfen hat. Ja, ja. Ja. das schon eher. Aber eben, also weißt du, solche Sachen sind ja, wie sind die denn zu vermeiden? Abgesehen davon, dass man die Show abbricht. Aber wenn man die Show abbricht, dann sind ja eh schon Leute gestorben. Mhm. In dem Fall. Ja, ich meine, es ist so,
2: ja, es ist halt schwierig, wenn, wenn du dich dadurch identifizierst oder es auch ein Anziehungspunkt für dich ist, dass du sagst, ich habe die krassesten Fans und bei meinem Konzert geht es am krassesten ab, so. Mhm. Deswegen, und dann halt, wie die, also es passiert schon mal nicht eigentlich, wenn nicht alle so mega abgehen würden. Mhm. Und halt, dass du das als, als Ding, als Veranst also als berühmte Person auf der Bühne das nochmal mhm. anstachelt, ist ja eigentlich dann schon der Mainpunkt, warum es halt immer und immer krasser wird. Ähm und ja, ich frage mich, vielleicht wird er das jetzt nicht mehr machen in Zukunft. Also nicht mehr so sehr, aber <lacht>
0: wird er nicht. Ähm also ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist klassischer klassischer George Floyd Fall.
2: Mhm.
0: Also klassische vier Wochen relevant. Ja, das kann überhaupt. Sein.
2: Und ich meine, wenn das jetzt alle machen würden, also alle alle Leute würden sagen, boah, ein Konzert muss einfach der der Ort sein, wo einfach Menschen am am nächsten zusammen zusammen sind und also das ist es ja sowieso, aber wenn jetzt alle das so anstacheln würden, ich glaube, dann würde das auch also dann würde ein Konzert ein ganz anderes Ding werden, dass du da wirklich sehr tough da sein musst und es also es, ist, es würde einfach so an sich eine gefährlichere Sache werden.
0: Mhm. Ja. Also ich finde es eben auch interessant, weil ich finde eben, dass man dass man schon auch den Veranstaltern, also diesem dem Gelände an sich und den Leuten, die eben diese Barrieren aufbauen und die die Security bereitstellen und sowas, dass man denen schon auch irgendwie, also nicht Schuld zuordnen muss, weil, weil schlussendlich ist sowas nicht, also du, man kann sowas nicht erwarten, es ist nicht absehbar, ähm, aber diese also das dass diese Geländer, die da stehen, Leute dazu bringen, nicht mehr atmen zu können, das ist Das ist ja den Leuten bewusst. Und dass da irgendwie noch nicht so for Fortschritt vorangegangen ist, dass man das irgendwie durch was anderes ersetzt, um die Leute von der Bühne wegzuhalten, oder eben damit nicht von hinten die ganze Menge von, keine Ahnung, 20.000 Leuten gegen dich drücken, drücken kann auf die vorderste Reihe, die dann eben an diesen Geländern stehen und mhm. die keine Luft mehr kriegen. Damit das nicht passiert, irgendwie so Unterteilungen reinzumachen, irgendwie würde das halt Sinn ergeben, aber gleichzeitig macht das halt auch dann wieder diesen Vibe von eine große Masse kaputt. Mhm. Und das aber ist mehr so die Frage, die ich schwierig finde. Versteht ihr?
2: Ja, aber es sind alles so eine Sachen. Also ich habe das Gefühl, wenn sowas öfter passieren würde, dann ist es ja auch eine Sache von, wie viele Notausgänge sind in, sind erreichbar oder gibt es irgendwie Orte, wo man hingehen kann oder gibt es zum Beispiel Kameras, die viel pointierter auf Teile der Masse dingsen so dass man gucken kann wenn es Leuten mhm. nicht gut geht oder so und dann keine Ahnung Teile von der Halle oder so einfach einfach wie ne ich Ä mir fällt nie ein besseres Wort ein als evakuieren aber halt Es
0: war keine es war keine Halle es war Open Air.
2: Ach so ja stimmt. Daran habe ich noch gar
0: nicht gedacht, dass mhm. das ja 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 es ist mega schwierig. Keine Ahnung. Oh, ja, es ist ich bin jetzt halt gespannt so weißt du inwiefern sich irgendwas ändern wird, inwiefern diese Industrie darauf reagiert, weil eigentlich finde ich, ist es jetzt nicht so ein Ding, wo, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt halt bei Travis Scott passiert, weil ich glaube, dass das bei anderen Artists genauso passieren könnte. Natürlich mhm. ist jetzt hier dieses Ding noch dabei von eben wie er mit seinen Fans kommuniziert und klasse Shows und was weiß ich was was, aber dass das mit bei anderen Künstlern auch passieren könnte, ist keineswegs ähm, unrealistisch und ich finde eigentlich, dass man da also, dass sich auch andere Leute irgendwie aussprechen sollten, und, um irgendwas zu verändern. Weil solche mhm. Dinge können halt nicht passieren. Mhm. Ja, Ich meine, nur schon, dass
2: du sonst im Alltag einfach ohnmächtig wirst, ist eigentlich eine krasse Sache. Und halt, dass einfach bei Konzerten immer wieder wahrscheinlich bis zu 100 Personen oder so einfach mal umkippen. Und dann halt auch noch an einem Ort, wo es wirklich gut sein kann, dass du, dass dir nicht gleich aufgeholfen wirst oder, wird oder so. Oder dass du nicht einfach dich da mal kurz hinsetzen kannst und dich erholen kannst oder so, ist ja eigentlich schon eine ziemlich krasse Sache. so mhm. also und wenn, das, und wenn das noch häufiger passiert und so, dann wird sich da vielleicht schon was ändern.
0: Deswegen ist halt, Konzerte sind ja auch so was ganz, also, es ist, also ich finde es immer was Bezauberndes. Es gibt mir immer so einen ganz neuen Energieschub fürs Leben mit. Also mhm. wenn ich mich daran erinnere, wie energiegeladen ich aus Konzerten rausgehe und wie energiegeladen ich reingehe und wie viel Energie ich habe, während ich, während ich beim Konzert bin. So, das ist absolut krass. Also ich habe jedes Mal das Gefühl, so, ich finde so Dortmund Sinn des Lebens. Also, ja. ist so Ich bin so euphorisch. Also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist absolut, es ist geisteskrank. Ähm, und, und ich verstehe auch, dass, dass wenn man dann da vorne ist und man sieht so keine Ahnung, man sieht eine Person, die man schon seit Jahren verfolgt und die so wichtig ist, die einen irgendwie auch influenced hat oder dessen Musik man einfach nur des Todes feiert, so, dann sind, ist man ja einfach automatisch so aufgedeckt und das mhm. Herz pocht und man ist voller Elan und man springt und man ist einfach komplett, lässt alles raus und hat gar keine Kontrolle mehr dafür, wie viel Energie man eigentlich noch hat, weil der Körper wird einfach nicht müde in so einem Szenario, weißt du? Und dann ist es schon irgendwie nachvollziehbar, warum da Leute umkippen.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Aber zum Beispiel bei dem Konzert, an dem die und ich waren, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass die dass die so Wasserbecher
2: ja. so rumgegeben
0: haben. Ja, das, so, das war so nice. Weil es da auch so Destro des Todes heiß war. Ja, mhm. wir, waren in so einem, wir waren in so einem Club, wo das Konzert halt war und wir standen, wie gesagt, ganz vorne. Und da habe ich auch die, ich glaube, ich habe die ganz am Anfang erklärt, weil ich von Kollegen eben wusste, dass da ganz vorne stehen, ich war noch nie ganz vorne bei einem Kurs, dass da ganz vorne stehen ungeil ist. Und ich habe, glaube ich, die am Anfang so gesagt, dass du deine Hand, also dass du immer mit einer Hand an dem Ding sein sollst, ähm, das und sein. dass du die quasi so vor, dein, vor deinem Bauch hast und dich immer so abdrücken kannst, dass du halt nie mit dem Bauch ah. wirklich über diesen über dieser Rehling da hängst. Yeah. Sondern dass du dich immer ein bisschen, dass du immer noch deine Hand oder deinen Arm dazwischen hast, yeah. weil es halt sonst zu eng wird wahrscheinlich. Ja. Ähm, mhm. Und eben, da haben die dann so, so in der ersten Reihe Wasser rumgegeben und es wurde dann auch weitergereicht in die hinteren Reihen. Jeder hat so ein paar Schlückchen genommen, damit halt genug für alle da ist und so. Das, das war krass. Unvorstellbar jetzt mit Corona. Ich <lacht> wollte ja. gerade sagen, und noch vor Corona.
2: Soll ich noch kurz, das ist mir ganz am Anfang eingefallen, als du dieses Thema angefangen hast, dass wir heute morgen, ähm, hat meine Mutter sowas aus der Zeitung vorgelesen, äh, von heute, dass aber... Wieder auftritt. Ja. Und aber. Neues Album. Halt ja, ja, genau. Sie haben ein neues Album rausgebracht. Ähm und aber nicht einfach so alt und halt so, wie sie jetzt aussehen, sondern sie, sie haben so ein Bild gehabt von, wie sie eingekleidet sind. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber halt, wie du so pointiert bist, damit du dann virtuell so aussiehst. Wie als wären sie jung. Nein. Also halt ihre ihre Köpfe komischerweise oh nicht, aber halt einfach so ja. ihr Körper. Und das wurde Ihnen wurde wohl früher, also vor einer, vor einer Zeit wahrscheinlich auch während Corona, wurde Ihnen eine Milliarde Dollar dafür geboten, dass Sie das machen. Also ich glaube, es ist jetzt so, dass Sie irgendwo in England oder so, treten Sie jetzt einfach regelmäßig auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auf jeden Fall, da wäre dieses Event gewesen. Und Sie haben jetzt zugesagt, ich weiß nicht genau, ob für den gleichen Betrag so, und damals haben Sie aber doch abgelehnt. Das heißt, es war jetzt auch nicht ihre unbedingt Ihr Wille, weil ich finde es mega... Mhm diskriminierend so, dass sie einfach sagen, ja, es wäre so cool, wenn ihr wieder auftreten würdet, so nach 40 Jahren, aber ist okay, wenn ihr einfach wieder so aussieht wie früher <lacht> und halt nicht so, Lol. wir wollen euch nicht so wie jetzt und es ist eine ganz verquere Story und ich habe sie, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht ganz falsch erzählt, aber ähm, ja, das ist mir noch eingefallen.
0: LOL, schon ein bisschen ja. weird. Mm. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine Sache zu Corona und sowas. Ähm, weil mir aufgefallen ist, so ich hatte diese Woche eine, eine, eine Erleuchtung. Ah ja, das ist das falsche Wort. <lacht> ähm, aber mir ist aufgefallen, dass doch mehr Leute, bei denen ich es nicht erwarte, hä erwartet hätte, aus meinem Umfeld ungeimpft sind. Ähm, und ich fand es interessant, was dann bei mir so passiert ist, als ich das herausgefunden habe von so ein paar Menschen. Ähm, weil ich, also, weil es komischerweise automatisch so mein Bild von dieser Person ändert. Ja. Yeah. Dieses dieses geimpft sein oder nicht geimpft sein und dann auch so die Argumente dazu zu hören und sowas. Und ich wollte fragen, ob das bei euch auch so ist, ob ihr euch da auch schon ertappt habt. Ähm, also es ist,
2: wenn man dann wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt und sie so einfach Ansichten haben, die ich überhaupt nicht teile, ist halt mega nervig. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, aber an sich eigentlich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, so es gibt ja Leute, die sich dann aktiv fernhalten. Also dass das wie einfach so eine neue Barriere ist oder so. Aber ich denke dann immer, ah, wenn wir Corona aber nicht hätten, dann wäre dieses Problem wahrscheinlich nie zur Sprache gekommen. Also so, es juckt mich ja auch nicht, ob Leute sich sonst gegen Sachen impfen lassen oder nicht. Ähm, und weil ich geimpft bin oder eine junge Person bin und so alle, die es wollen, sich impfen lassen können, finde ich jetzt eigentlich auch nicht scheiße, dass sie... Also, dass sie es jetzt halt persönlich nicht machen wollen. Einfach, ich habe auch schon so von so einer Freundin von mir so Propaganda-Zeug gesehen, dieses, also so auf Insta. Und das ist halt nicht nice. Aber, mm. ja.
1: Die? Ja, ich habe so, also, okay. Eigentlich, ja, manchmal, manchmal ist, bin ich schon so, also, es ändert jetzt vielleicht nicht mein komplettes Bild von der Person. Aber eigentlich ich glaube, ich, möch, also ich möchte auch nicht, dass es das tut. Und, aber gleichzeitig bin ich so, so ich, also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt einordnen soll. Also, ich weiß nicht genau, ja, aber keine Ahnung, ich glaube, also jetzt mittlerweile, also jetzt habe ich, also keine Ahnung, ich weiß halt von ein paar Leuten, die nicht geimpft sind und also, also, da erinnere ich mich nicht mal mehr dran. Also, wenn ich die Person sehe, dann... Also, ich denke da nicht dran. Und also, das juckt mich auch nicht so. Mhm.
0: Ja, ich finde es eben interessant. Ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast, sie interessant. Ich glaube einfach, dass es so... Es juckt mich jetzt mehr, weil es so... Es betrifft uns halt alle. Und wenn sich jemand nicht gegen Pocken impfen lässt, dann kann mir das scheißegal sein. Ähm, verstehst du, wie ich meine? Also, das ist irgendwie jetzt so ein, so ein allgemeines Ding und ich nehme das auch oft so ein bisschen auf als so ein, ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen, als so ein, so ein egoistisches Verhalten. Also, weißt du, als so ein... Ja, ich will mich nicht impfen lassen, weil ich traue der Impfung nicht. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ja, aber Entschuldigung, du weißt auch nicht, was in einem Grippeimpfstoff drin ist. Also, oder in einem Zeckenimpfstoff. Sag mir mal, was da drin ist, was da für Moleküle und so drin sind. Also, solche Sachen habe ich und ich habe immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich Menschen leider, und das ist eigentlich nie meine Intention, wenn ich anfange, über das Thema zu reden, aber dass sich Leute, die nicht geimpft sind, auch immer sehr, sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man sie fragt, warum denn, warum sie nicht geimpft sind. Was für mich dann immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie eigentlich sich dem bewusst sind, dass ihre, ihre Argumente irgendwie auf mich nicht so stark wirken. Und ich finde es halt auch immer interessant, weil in unserem Alter finde ich, sagt es auch über eine Person aus manchmal, ähm, inwiefern sie von ihren Eltern beeinflusst wird und inwie inwiefern sie auch die Meinung von ihren Eltern übernimmt. Und das ist dann halt für mich eigentlich ein bisschen Corona-irrelevant. Ähm, sondern ich finde es einfach interessant so einen personality trait quasi herauszufinden auf so eine unangenehme neue Art. Mhm. Okay, ich habe das also gar nicht ja, ich ich wie du. <lacht> mm,
2: nee, also also ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kenne von so vielen Leuten die Eltern nicht, dachte ich gerade. <lacht> um. Und und das und das andere ja, es ist so, es ist einfach mega nervig halt. Weil, weil man halt weiß, es wird sich einfach alles noch länger rauszögern, bis es wieder normal wird, so, ähm, wenn sich Leute nicht impfen lassen. Aber andererseits bedeutet halt Solidarität auch, dass du auch so eine Meinung respektierst. Und dass es jetzt schon so mega ungeil wird, sich halt nicht impfen zu lassen, ist ja klar. Einfach so, weil mhm. halt der Bundesrat immer neue Maßnahmen macht, der, ähm, die das die, die das quasi unmöglich machen und richtig, richtig teuer. Und deswegen, ich weiß nicht, habe ich einfach das Gefühl, auch richtig viele werden das nicht mal lange durchhalten können. so mhm. Also das ist noch mal eine Sache für sich, wie, wie toll das geregelt ist oder nicht. Aber, ähm, und wer das dann immer noch nicht machen will, so der ist halt wirklich stark in seiner Meinung, sich nicht impfen lassen zu wollen. Und irgendwo finde ich das auch
0: in Ordnung.
2: Aber, ja, das ist einfach mega nervig.
0: Du, es ist mir eigentlich, also es, ich, ich, ich akzeptiere diese Meinung. Ich versuche jetzt, da Leute auch nicht umzustimmen. Ich würde einfach gerne, also ich bin einfach interessiert daran, was die Hintergründe davon sind oft. Ähm, und es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, okay, du willst dich nicht impfen lassen. Mit dir habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Sondern es ist auch so ein bisschen so ein Ding von wegen, dass ich oft mitkriege, dass dann auch diese Leute die sind, die dann sagen so, dass sie es unfair finden, dass man jetzt für Tests zahlen muss und dass sie aber auch keine Maske tragen wollen und dass sie nicht an diesen wöchentlichen Schultestungen mitmachen wollen und dass die Leute, die geimpft sind, auch so als dumm abstempeln, weil, hä, warum lässt du einfach irgendwas in dich reinspritzen? Weißt du, das ist mehr das, wo ich, wo ich es das Problem habe. Es gibt jemanden an der ja. Schule, der so ist? An äh, unserer Schule? Nee, jemanden in meinem Umfeld.
1: Ah, Okay. Oh, okay, okay, oh, okay, aber. nein, das ist dann schon das ist dann schon hart unsympathisch, aber so, ja, so an sich, wenn man jetzt einfach so. Also, aber das mit ja. den,
0: ja, Entschuldigung, ja, nein, den Wert. Äh, das, wenn man jetzt so sagt, <lacht> hast du gesagt? Ich, sorry, ich hab's voll vergessen. Du hast gesagt, das findest du auch unsympathisch.
1: Ähm, äh, ja, wenn man sich einfach, also wenn man sich nicht impfen lässt, so. Aber trotzdem, zum Beispiel, ich meine, wir haben Leute, die nicht geimpft sind, aber die, die machen zum Beispiel in der Schule, also aus jeder Klasse, äh, nein, ich meine, jeder Schüler aus unserer Klasse oder Schülerin äh, nimmt an diesen Test teil und so, keine Ahnung, ich finde jetzt, ja eben, ich weiß gar nicht, warum wollte ich das sagen, ich, ich weiß auch nicht, mehr. Das, nein, ja, das, also das juckt mich nicht so hart, aber so, eben, wenn, wenn es, wenn es so ist, dann ist schon, dann ist schon nicht so, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde dann eben auch, dass, dass man so eben diese also diese Sache von wegen, dass die Tests jetzt kosten, das höre ich wirklich oft tatsächlich. Ähm, und dann auch so Sachen wie, dass sich Leute fragen, warum sie dann, also was für Konsequenzen sie davon tragen. Zum Beispiel, wir fliegen ja nächstes Jahr nach England. Äh, nee, also nicht also voll bald. Also wir fliegen <lacht> im Frühling nach England. Ach, und dass Leute sich dann wundern, und überrascht sind davon, dass sie nicht mitkommen können, weil sie nicht geimpft sind. Ja. Also, also weißt du, da denke ich mir irgendwann so: okay, du du hast deine Meinung, du stehst zu dieser Meinung, aber dann sei dir doch auch den Konsequenzen oder den Auswirkungen davon bewusst. Mhm. Also, weißt du, irgendwie da, davon dann überrascht zu sein, das macht irgendwie einfach keinen Sinn in meinem Kopf. Ja.
2: Und halt das mit den, dass sie sich über die Maßnahmen, also natürlich regen sie sich darüber auf das Testkosten und so, weil das ist ja das, was sie einfach mhm. direkt betrifft im Moment. Und alle anderen muss das ja nicht jucken, weil sie brauchen es einfach nicht für ihren Alltag. Mhm. Ähm, aber dass dann auch halt solche Sachen solche Sachen gesagt werden wie, ja, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du dich einfach nicht impfen lassen willst, aber Corona ernst nimmst, also eben dich dafür einfach testen lässt und halt mhm. vielleicht generell vorsichtiger, vorsichtiger mhm. bist und so. Oder ob du einfach seit Anfang anfindest, findest, Corona ist einfach keine ernstzunehmende Krankheit ja. so. und dass das jetzt endlich aufhören sollte, weil wenn man mich, wenn man mich jetzt konfrontieren würde und sagen würde, ja, also hat es dir denn was getan oder so, und dann muss ich schon auch sagen, ja, es, ist, also es stimmt, dass in meinem Umfeld, dass ich niemanden kenne, der, den es wirklich massiv schlimm getroffen hat, so oh, dass auch wirklich
0: Papa kennst du, stimmt,
2: ja, das stimmt. Oh mein Gott, das habe ich vergessen, es tut mir leid. <lacht> ja, das stimmt. Okay, dann kenne ich sogar jemanden. Aber ähm, einfach, dass, dass man sagen kann, ah, dass, die, dass diese harten, harten Maßnahmen bis jetzt halt gerechtfertigt sind. Aber ich finde, solange einfach eine Person keine andere Idee hat, wie es geregelt werden könnte, weil einfach es führt ja keinen Weg an der Impfung vorbei. Ähm, und eben wenn, dann kannst du dir auch nicht wünschen. Also nur Massenimmunität schützt dich dann als Person, die nicht geimpft ist. Also mhm. du kannst ja nicht dann einfach deine Werte eigentlich stolz nach außen tragen, weil wenn das jeder so machen würde, dann würde das Ganze einfach nicht funktionieren. Dann würde ja. also dann wären wir jetzt noch viel, viel schlimmer dran.
0: Ja. Ich fand es eben auch interessant, weil ich wieder hier mein tolles ähm, Wahlkuvert gekriegt habe, ah, wo ja ein weiteres Mal über das äh, Covid-Gesetz abgestimmt wurde. Mhm. Und ich das eben dann auch wieder... Also, weil, auch wenn ich eigentlich eine recht klare Meinung dazu habe, die ich jetzt nicht aussprechen werde, aber die man sich denken kann, ähm, finde ich es trotzdem interessant, sich damit auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen die Gegenargumente sich anzuhören und sowas. Ja, ähm, also, ja, das stimmt. Ich habe hab kurz überlegt,
2: weil eigentlich war ich kurz drauf und dran, euch noch einen klaren Wahl- äh, Vorschlag zu geben, wie ihr wählen sollt. Und ich glaube, ich sage es jetzt einfach trotzdem, weil ihr könnt mich ignorieren, wenn ihr das nicht machen wollt, aber wählt für die Pflegeinitiative. Es macht so Sinn, dass es das gibt. Ähm, und ja, tut es einfach. Es kommt, die haben auch, habe ich das Gefühl, mega Glück, dass diese Initiative jetzt zur Abstimmung kommt, weil der Moment ist, glaube ich, sehr passend nach Corona, obwohl das schon mal zur Abstimmung war oder, oder auf jeden Fall die Initiative schon mal existiert hat, 2015, glaube ich. Ähm, aber tut's und wählt jetzt ja und nicht irgendwie nur, weil es ein Referendum gibt, das ähm, auch was machen möchte, aber dann mehr in Ausbildung und so. Das macht keinen Sinn.
0: Wählt einfach ja. Hast du es gelesen schon? Ähm, ich habe das Kuvert. Also im roten Büchlein, hast du schon gelesen? Nein, die nicht, ich habe es nee. Lies es mal, dann können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Oh, echt? Okay. Ja, also vielleicht ja, im Podcast, vielleicht auch nicht im Podcast. So ein du drauf an. Genau. Gesundheit. Danke. Ich will noch ein kurzes Shoutout raushauen oder ein, eine kurze Story erzählen, weil ich war heute Morgen. Ich mach's super schnell jetzt, ich mache Speedy Gonzales Mode. Ich war heute Morgen beim Brunch bei Jill zu Gast. Jill, absolut, meine, eine meiner engsten Freundinnen, absolut Liebe hier draußen an dich. Ganz, ganz liebe Grüße. Jill ist letzten Freitag 18 geworden. Ähm, hm. Was bedeutet, sie hat das tolle die ding auch gekriegt. Deswegen war ich auch bei Brudchen heute und ich habe ihr ihr Weihnachts äh, Weihnachtsgeschenk, ihr Geburtstagsgeschenk geschenkt, was ich noch niemandem erzählt habe, was es ist. Und ich erzähle es jetzt einfach im Podcast, weil ich absolut hyped bin. Und zwar habe ich ihr geschenkt, dass wir zusammen Wochenende nach Paris gehen und das ist absolut legendär. Oh. Ähm, und jetzt zum Schluss sage ich: Happy Birthday, Jill, ich habe dich ganz doll lieb. Bis in Paris und morgen zu Deutsch. Tschüss! <lacht> oh Mann. Alles Gute,
2: Jill. Lebe, und ähm, Podcast bis nächste Woche, hier an der Zuhörer.
1: Ja, auch alles Gute von mir an Jill und auch an Emma, die hat auch am, am gleichen Tag Geburtstag. Ähm, ja, bis nächste Woche. Tschüss.